0: Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo andan?
1: Súper bien. Bien, bien. Acá arrancando la semana.
0: Buenísimo. Pasaron 12 minutos de las 6 de la tarde acá en la ciudad de Buenos Aires. Y seguramente nos estás escuchando por Radio 2, www.radiotu.com alrededor del mundo. Queremos escuchar, que nos escriban, que nos llamen, la gente que está en Disney. Tal cual. La gente, <risa> si que se está, acuerdan de nosotros. Sí, claro. <risa> la, los que están en Perú, los que están en México, España, bueno, en todos los países de Latinoamérica. ¿Cómo andan, chicos?
2: Todo bien, la verdad, súper bien.
1: Sí, la verdad que sí, acá súper contento. Sí. Siempre venir a la radio nos pone de buen humor. Buenísimo. Acá con
0: Oconi en los controles. ...en un nuevo programa... ...del Reino Mágico... ...te recuerdo el Whatsapp... ...para que escribas... ...como hicieron la otra vez... ...con el concurso... ...más 54 911 ...59 90 90 78... ...sabemos que Gaia de Belgrano... ...ganó y fue a verla... ...no, así, la película de la Ardín... ...así
1: es, tal cual... ...nos escribió ayer Gaia... Eh, ...saludándonos... ...agradeciéndonos una vez más... ...le encantó la película... ...así que obviamente... ...más de eso... ...vamos a estar hablando al final... ...porque... Eh, hoy estuvimos preguntándoles a ustedes qué les pareció y muchos de ustedes nos respondieron, así que esténse atentos al programa que vamos a estar nombrándolos también.
0: Buenísimo, así que bueno, ¿qué les parece si arrancamos con el reino mágico? Y como hacemos siempre, vamos a las efemérides del día, ya que un 27 de mayo de 1933, ¿qué sucedió, Jimmy?
1: A ver, un 27 de mayo de 1933, The Walt Disney Company estrenó el corto Los Tres Chanchitos con su canción que se convirtió en un hit, Who's Afraid of the Big Bad Wolf.
0: Sí, esta canción tan divertida de, esta, de este corto que, que quedó en el imaginario,
1: que quedó en la memoria de muchísimas personas. Sí, sí. Meli decía, ¿cuál es esa ayer? Porque claro, y yo se la empecé a tararear y me dijo, ¡ah, sí! Porque bueno, es, es una de las silly symphonies que yo escuchaba mucho. Así que bueno, ¿Qué les parece entonces arrancar el programa?
0: Si sí. me
2: permitís, ¿la puedo sí. dedicar? Sí, claro. Bueno, a mi mamá y a mi papá porque son fanáticos de Barbara Streisand, entonces... ¿Y cómo, para ellos. ¿Y
0: cómo sabías que la versión que se viene es de Barbara Streisand?
2: Porque me lo contó un pajarito. Ah, un chanchito. <risa> un un chanchito, chanchito, claro.
0: Así que efectivamente, bueno, dedicada. Eh, vamos a escuchar esa magnífica voz de Barbara Streisand que hizo una versión. Por supuesto, no es la versión original. Pobre Barbara no, no tenía nada que ver con claro, Disney no. ni con los tres chanchitos. Pero esta canción estas sinfonías tontas tan divertidas eh, se convirtieron en covers populares que le hicieron infinidades de cantantes sí. y hoy entonces vamos a escuchar Who's Afraid of the Big Bad Wolf en la voz tremenda de Barbara Streisand Who's Afraid
3: of the Big Bad Wolf The Big bad the big bad wolf, tra-la-la-la-la -la -la -la. Long ago there were three pigs Little, uh, handsome pigs For the big bad, very big, very bad wolf They did not give three figs Now number one was very gay And he built his house with hay With a hey-hey-toot he blew on a And he played around all day Now number two was fond of jigs And so he built his house with twigs Hey-diddle-diddle -diddle, he played on a spittle and down lady pigs. Number three said, nix on tricks. I shall build my house with bricks. He had no chance to sing or dance, cause work and play don't mix. Ha ha ha, the two little do little pigs just winked and laughed. Ha, who's afraid of the big bad wolf? The big bad wolf, the big bad wolf. Who's afraid of the big bad wolf? Tra la 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 la. Came the day when fate did frown And the wolf blew into town With a gruff puff puff he popped just enough And the hay house fell right down <laughs> One and two were scared to death Of the big bad wolfie's breath Pull the hair of your chinny chin I'll blow you in And the twig house answered yes no one left but number three to save that piglet family. So when they knocked, he fast unlocked and said, come in with me. Now they all were safe inside, but the bricks hurt Wolfie's pride. So he slid down the chimney, and oh, by the chimney in the fire, he was fried. Oh, 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 the three little free little pigs just winked and laughed. Huh? Oh, who's afraid of the big bad wolf, the big the big fat wolf try
0: Bueno, así pasaba la gran Barbara Streisand haciendo esta canción, que con eso, bueno, arrancamos nuestro programa, nuestras efemérides, ya que un 27 de mayo de 1933 se había estrenado el corto tan querido de Los Tres Chanchitos. Así es. Bueno, vamos con noticias de la semana, sabemos que tenemos noticias de películas. A ver, sí, Meli.
2: así es. Bueno, en las taquillas Disney solo podía competir, adivinen con quién.
0: Con... Con Disney Sí <ríe> Muy bien, Gastón <ríe> Que lo tengo anotado
1: por eso. Ah. <ríe> Tramposo
2: No era tan difícil tampoco <ríe> No fue Thanos el responsable del traspié Sino el genio <ríe> Entre el jueves y el viernes Aladín triplicó en convocatoria Al seleccionado de superhéroes de Marvel Que retrocedieron al segundo lugar Casi compartido con los puños de John Wick Y el cuento de la comadreja de todas maneras, nadie le quitará por ahora a Avengers Endgame la ventaja galáctica que sacó sobre todos los demás en la actuación, perdón, en la acumulación de entradas vendidas de más de 3.600.000, según números de Ultracine. Parece difícil que llegue a los 4 millones, la cifra mágica que por ahora tiene como único dueño histórico a la película de los Minions, aunque no lo crean. Miren. Mientras tanto, Avengers con 2.650 millones le viene pisando los pies a Avatar, que tiene 2.788 millones, o sea que están ahí nomás. Todavía propietaria de la marca máxima de todos los tiempos en materia de recaudación planetaria para una sola película, o sea que Avatar todavía sigue primera.
1: Vamos a Avengers.
2: No sé, lo destronará. Ustedes qué opinan. Yo todavía sí, queda sí. tiempo.
1: Todavía que tiempo. Sí. ¿Queda tiempo? Yo espero que sí.
2: Bueno, tenemos también otra noticia. Después de que Disney lo echara, James Gunn dice que es mejor persona. Oh, no. Qué tierno.
1: <risa> tiene que decir eso. Claro.
2: No, no le queda otra. El último año ha sido una montaña rusa para James Gunn, como todos sabemos, quien fue despedido de la tercera entrega de Guardianes de la Galaxia volumen 3 en julio por unos tweets viejos en medio de un clima complejo de denuncias y justicias, pero también de mucha sensibilidad, antes de ser finalmente y tras el clamor popular y actoral recontratado en marzo. Pero el guionista y director que estuvo a cargo de las primeras dos películas de Guardianes con la que consiguió el éxito entre la crítica y la taquilla, dijo que la experiencia ha sido aleccionadora. Según sus palabras, soy una mejor persona de lo que era el año pasado, dijo Khan. ¿Ven que la gente a veces cambia? <risa> me ha vuelto más creativo y enfocado en las cosas que realmente me importan, que son mis amigos, mis relaciones y las películas que estoy haciendo.
0: Buenísimo. Bueno, tengo noticias de los parques. Escuchen, presten atención, ¿eh? A ver, esto es lo que me interesa, vamos. Sí. <ríe> un abogado se pone su traje de Stormtrooper para ir a Disney. Así como lo escuchan, un abogado penalista famoso de los Estados Unidos, Doug Ridley, que tiene 47 años, confesó que se pondrá su uniforme de Stormtrooper con su club de fans para ser uno de los primeros visitantes de Star Wars Galaxy H que abre el 31 de mayo en Disneyland. Este hombre reservó dos habitaciones por 800 dólares la noche en Anaheim y afirmó que posiblemente gastará mucho más en sable de luz y droides para armar que probablemente romperá su presupuesto anual de viajes. Dijo, el verano pasado nos fuimos a Irlanda de vacaciones de verano. Este año nos iremos a Galaxy H solo por el fin de semana. ¿Qué opinan?
1: <risas> Qué grande, la verdad es que tiene razón, eh. eso del sable de luz, Meli acá presente, sabe que estoy intentando no caer en la tentación, porque cuesta 200, 200 dólares.
2: dólares. Es mucha plata. Ah,
1: para 200 dólares para hacer un sable de luz, pero el sable de luz, o sea, es una representación muy fiel. Eh, bueno, vamos a seguir entonces con las noticias de los parques. Dale. Y seguimos con también noticias de Stormtroopers. Disney está reclutando gente para hacer de Stormtrooper. La publicidad sobre este acontecimiento dice que la compañía está reclutando gente para que forme parte de la flota de Stormtroopers. Cualquiera que cumpla con los requisitos, requisitos que exigen puede ser un Stormtrooper. Solicitan medir entre un metro 60 y un metro 80, tener una buena constitución física o atlética, que sepas improvisar con imaginación, tener altos niveles de energía, debe estar disponible los viernes por la noche, los fines de semana y feriados, festivos durante el verano y temporadas de mayor actividad. Así que ya saben, gente, si quieren ser un trooper, tienen que cumplir con estos requisitos. Bueno, creo que nosotros
2: sí. lo cumplimos. Sí.
1: sí, sí,
0: eso justo les iba a preguntar. ¿Les gustaría ser así parte de, de la magia de Disney, y ponerse adentro de, de, de Mickey, y de, de un personaje, de un, un stormtrooper?
1: Eh, algo así tan simple por ahí como así que... Que aparezca de trooper cada tanto, ahí como medio para hacerlo de vez en cuando, divertirme un poco, sí, pero no trabajar no, por ahí. como
0: trabajo estamos hablando. No, como
1: trabajo. Yo creo que rompería trabajo, un
2: poco la magia, esa es de mi, estar mi del idea. otro lado.
1: Claro. Sí, hay gente que te hay gente que no le molesta tanto, porque obviamente a fin de cuentas todos sabemos, ¿no? Que hay, hay una persona abajo de esos disfraces, pero a mí me rompe un poco no, la ilusión. No, yo sabía. <risas> claro. Me rompiste la ilusión. Me rompe un poco la ilusión todo eso. Y... Así. Igual
0: pagan, creo que 10 dólares la hora, una cosa así. Sí, sí,
1: sí. otra de razones
0: claro. por las cuales no lo
1: haría. El, su...
2: El salario. El
1: sueldo, sí. ¿Son bajos lo, los salarios? De... Sí, sí. sí. Hay, hay unos documentales muy buenos para ver, incluso en YouTube. Estuve viendo algunos que subieron. Eh, donde hablan directamente los cast members, donde dicen que el trabajo es muy bueno, o sea, en cuanto a lo que es eh, cómo tratan a, a los cast members y demás, dicen que se sienten muy bien en su lugar de trabajo, pero que la remuneración es pésima y que es eso lo que ellos quieren. Ellos dicen: Yo no quiero dejar mi trabajo porque me gusta lo que hago, pero sí quiero un aumento de sueldo. Claro. Incluso
2: dentro de poco podemos invitar a los chicos de The Festive Couple, que ellos son, este, o sea, trabajan en Disney y en Universal, y nos pueden contar la experiencia de ambos, porque para ellos, por ejemplo, nos han contado a nosotros que es mucho más cómodo trabajar en Universal por el trato que en Disney, porque en Disney siempre el que tiene que tener la razón es el visitante, ¿no es cierto? Qué no tanto así en Universal.
1: Mira. entonces sí, claro, lo, lo que dicen ellos es que igual en ese sentido es como se nota porque a nosotros nos preguntan mucho Disney Universal, ¿no? Y una de las cosas que yo siempre remarco es que Disney en cuanto a la atención me parece superior a la atención de Universal, en general, los Cast Members de Disney son o sea, están más preocupados porque el, el, el digamos el visitante esté bien, la esté pasando bien. Que por ahí nos pasó con Meli, incluso en nuestro último que nos sorprendía, para entrar a la gente a las atracciones o acomodar filas, en Universal estaban a los gritos, como si fuésemos ganado. Tipo, adelante, vamos, 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 viste, así como a los gritos. Y luego digo Meli, uh, esto no, esto es algo que no estoy acostumbrado por ahí en los parques de Disney, ¿no? hay otra organización por ahí entonces puede ser, ellos lo que contaban era eso justamente el hecho de que en Universal por ahí eh, se sientan más cómodos eh, entre ellos entre compañeros, cosa que en Disney por ahí hay otra, otra claro, onda por ahí. incluso dicen que en ¿no? Universal ¿Cómo?
2: por ejemplo el entrenamiento es bueno tres cositas y después pasen la vida en, diviértanse. Y en Disney no, son como cinco llaves que le llaman sí. una cosa así, y las tienen que cumplir a rajatabla, y en ese orden. O sea, es como que claro. está todo muy estructurado. Sí, muy cuidado y
0: muy estructurado. O sea, ¿y un, un sueldo, tienen idea? de ¿Un sueldo a fin de mes de una un, persona? A fin
1: de mes no, porque encima esta gente estamos hablando de festive porque son Dave y Claudia. Eh, ellos trabajan en Disney Springs, en realidad. Son meseros en uno de los restaurantes de Disney Springs, así que no son por así decirlo, cast members, sino que ellos me contaban que hay como diferentes grados, tienen... Diferentes ah, niveles. Lo que, la que sí es Cast Member es Liana de Pasaporte Disney. Ah, es verdad. Ella sí es Cast Member. Ella trabaja todo en lo que es atención al cliente telefónico. Eh, así que ella sabe, ella sí puede llegar a hablarnos más de un sueldo. Bueno, ya,
0: ya vamos a indagar sí. próximamente en todo eso, que es súper interesante. Datos sí, Ahora sí, sí. tenemos más noticias de Parques.
2: Sí. El castillo de la Bella Durmiente en Anaheim ya abrió sus puertas al fin. Desde el viernes 24, el castillo de la Bella Durmiente en Disneyland Disneyland Anaheim ya abrió sus puertas después de una restauración. A principios de este 2019, la icónica construcción cerró sus puertas para recibir una lavada de cara. Ahora luce con nuevos ajustes, colores y el resplandor que ha conquistado a miles de visitantes. La anterior remodelación que tuvo esta, este castillo fue en el 2004 para el 50 aniversario del parque y ahora esta se sumará a la llegada de, su, o sea, de la nueva área de Star Wars Galaxy Edge.
0: Bueno, buenísimo. Yo tengo una noticia más. Seguramente a Jimmy le va a interesar muchísimo porque Disney mostró el mapa de Star Wars Galaxy's Edge. Sí, sí. Eh, el próximo viernes 31 de mayo, eh, Star Wars Galaxy's Edge abrirá sus puertas oficialmente en Disneyland Resort y para ello ya está listo el mapa de la nueva zona. La expansión terrestre de un solo tema más grande y con la tecnología más avanzada en un parque de Disney entrará en un planeta remoto lleno de vistas, sonidos, olores y sabores. Disneyland ha dado a conocer el mapeo del terreno, que mide 14 acres, unos 56.000 metros cuadrados, el cual estará lleno de muchas historias para explorar mientras vive su propia aventura desde una auténtica cantina de Star Wars en el borde exterior de la galaxia hasta criaturas exóticas para la primera atracción o juego abierto dentro de esta área que es la Millennium Falcon Smuggler's Run la estatura mínima son de 97 centímetros y bueno ya hemos hablado muchísimo y seguiremos sí. hablando sí. pero bueno ya es un avance espectacular sí. que ya se, se pueda ver en, en la app cuando uno abre el teléfono sí. o en sí. los mapitas.
1: Lo increíble sí.
2: es que cuando abra lo que vamos a poder ver en el mapita va a ser la espera. No,
0: sí. Eso también. ¿no? Yo ya
1: tuve, estuve viendo, la verdad que estoy súper ansioso, vale. este fin de ya vamos a tener más novedades con la apertura en Disneyland, ¿no? Pero yo ya estuve viendo algunas de las personas que pudieron visitar eh, Galaxy Edge, así como especie de prensa, donde les dejaron, les hicieron dejar sus celulares para no sacar nada de fotos ni nada, vale. que comentaban que... Perdón, que comentaban que... ...que es una, una sensación mágica... ...que directamente no sentís que estás en Disneyland... ...entrás a este planeta, ¿sí? Eh, como que encima... ...ellos que están acostumbrados a... ...a dejar su celular... An, eh, o sea ...no están acostumbrados a dejar su celular... ...sino que viven de eso... Eh, ...digamos de tener que estar haciendo siempre vivos... ...y demás y mostrando lo que están viendo... ...poder estar completamente enfocados... ...en esta tierra... Eh, terminó siendo una experiencia, obviamente, de lo que quiere hacer Disney, ¿no? O sea, envolverte en, en este planeta. Eh, dice que, que la, la cantina es increíble, lo que sí mucha espera para poder consumir algo, que lo de Millennium Falcon es una cosa que no se, puede, no se puede explicar, y eh, que los locales que tienen, tienen unos puestitos como si fuesen atendidos por lugareños de ahí, es como si entraras vos a una especie de aldea donde vas a encontrarte con lugareños que te quieren vender su, sus productos hechos a mano por ellos, como por ejemplo peluchitos, o vasijas, o eh, tazas, las, incluso las tazas están mostrando que parecen como si estuviesen hechas como con como allá con arcilla, ¿no? Una arcilla que es de ese planeta. Claro, bien artesanal. Bien, eh, la cuestión. claro, exactamente. O sea, todo se ve muy artesanal. Eso es.
0: Buenísimo. Bueno, ya van a seguir llegando más noticias. Sí. Hace mucho que no hablamos de noticias de series de Disney o de de series pero locales que sí. tienen que ver con nuestro país sí. y que y que son exportadas al mundo o que estamos próximas a ver que no sí. tienen que ver a lo mejor con la animación sino uh -huh. con otro tipo de contenido que, que es dueña la compañía del ratón
1: claro, es que sí, eh, sabemos que Disney no solamente es Mickey Mouse no o el personaje de dibujos animados como decís eh, pero bueno, esta semana Disney y otros grandes estudios y cadenas de TV de Hollywood participaron del LA Screenings, una exposición en la que se mostraron las películas y ficciones con miras a venderlos a diversos mercados del globo, y en el que Disney anunció la realización de una serie basada en la novela Santa Evita de Thomas Eloy Martínez. Tomás Eloy Martínez. Perdón. Eh, el estudio del ratón Mickey dedicó un bloque entero a mostrar sus apuestas al contenido original para Latinoamérica que siempre le es redituable, y presentó la main, miniserie Monsoon que llega el 17 de junio por Space. Así como proyectos heredados de Fox Latin American Channel, como Run, Coyote, Run, sit sitiados aquí en la Tierra, el host con Darian Suar y Santa Vita, que estaba en preproducción desde hacía años.
0: Bueno, hay gustos para todos entonces, sí. no solamente para los fans de, claro. de lo animado sí. o, o de lo típico de Disney. Acá vemos cosas fuertes como la de Monzón. Sí,
2: la de Monzón, que, la que, del boxeador, ¿o ¿no?
0: Exactamente, sí, sí, sí. que es la biopic, eh, es una serie que va a estrenar ahora Space, que es una serie fuerte. Mm -hmm. Y uno se pregunta Disney apoyando la vida de un asesino. Claro, sí, tal Ahí se escucha Ahí Rocky, pero sí, Monzón igual, igual Monzón no tenía su, su cortina musical. Claro. Pero claro. Eh, es como raro que sí, tal cual. que Diney esté acompañando eh, la biografía de un asesino, que eso es lo, de un sí. femicida.
2: Sí, o por también eso. lo mismo lo de Evita, ¿no? Porque no deja de ser un algo político. Claro. Histórico, pero a la vez también político. Sí, como sí. Que Disney tiene marca. toda esa
1: parte, digamos, que se mete un poco más en la polémica, ¿no? Eh, pero no bajo el nombre Disney. O claro, sea, ¿no? como que tiene sus... Digamos, Ahora, su... lo que no
2: entendí, o sea, Space pasa a ser de Disney también, o es ¿O solo lo usan no, no. canal? Eh, no, no.
1: Acá lo que hacen en el screenings es presentar ellos su contenido y bueno, para vendérselo justamente a ah,
2: Space.
1: a cadenas televisivas claro. y demás. Claro, ¿no? Space a... tomó esto porque
0: está muy relacionado
1: al mundo del claro, boxeo sí, y demás. Sí, sí. Claro.
0: Y, y, y la serie, por lo que se ve, va a ser espectacular. Tiene muy buenos actores visualmente y muy dramática. Pero a uno le cuesta asociarla con Disney, pero es como dice claro, Jimmy. En sí. realidad no es que aparece el castillo claro. y empieza Lógico. la película de Monzón. Sí. <ríe> exacto eh, sí, sería es raro. Raro. <ríe> Claro, es otro Producto. No va a tener tampoco
2: una tierra en Disney World. <risa>
0: claro, la tierra de Monzón. Claro. Pero bueno, eh, como hablábamos de series eh, y de películas que tienen que ver con Disney Channel, nosotros siempre que eh, empieza el programa ponemos de fondo Disney Channel. Ahora está empezando, no sé si es una serie, no la conozco. Es algo, pues creo que es una serie nueva, Sofía Rosinski. <risa> y... y Parece una muy linda serie, seguramente es de las nuevas. Acá justamente dice sí, nueva nueva, mini nueva miniserie. Sí. Es eh, de unas nenas que <risa> aparentemente van en, en un auto. Con, eh, parece muy divertida. Sí, parece bueno, un auto, un auto como del de futuro. Al futuro.
1: Sí. sí. Bueno, ya vamos Ahí a. Acá.
0: Fast Fast Lane.
1: Fast Lane, que vendría a ser, claro, como, como un camino, camino rápido, pero es un. Es una, un juego de palabras, porque se ve que de la nombre. protagonista se llama Lane claro. o, Sí.
0: Ah, buenísimo. Bueno, mientras nos acompañe, entonces Fastlane, una nueva serie. Qué bueno que vuelvan las series serie si no tengamos tanto dibujito claro. o sí. tanto Ladybug. Que, que y parece poco un poco cansa. musical
2: porque aparecía una batería y alguien cantando incluso. Ah, puede ser también.
0: Sí. Bueno, le voy, a, le voy a empezar a hacer el seguimiento a esta serie. Y bueno, como les decía, como nos gustan las series de Disney Channel también, las películas de Disney Channel, ¿qué les parece cortar este bloque escuchando una canción de una película original de Disney Channel que fue Descendientes. Sí. La primera parte de Descendientes. Hit. Hay una segunda y ya se está por estrenar la tercera, con sí. mucha expectativa. Sí. Realmente anduvo muy bien esta, esta película original de, del canal de Disney. Sí. Así que vamos a escuchar a Dove Cameron, que también es una gran actriz y cantante. Incluso estuvo en Nueva York haciendo teatro musical. Canta muy, pero muy bien. Y bueno, ella es una de las protagonistas de, de Descendientes y en la primera película tenía una canción que se llamó If Only, muy pero muy linda, una balada, que vamos a escuchar a continuación.
4: A million thoughts in my ¿Qué? But something missing. I can't decide what's wrong, what's right Which way should I go? If only I knew what my heart was telling
0: Seguimos en el reino mágico Y siempre tenemos nuestro momento emotivo Donde contamos grandes vidas sí. Donde hacemos hincapié en la historia de los hombres que lograron tantas cosas De los hombres detrás de las grandes producciones Así es Y hoy les voy a contar la biografía de Roy O. Disney sí. eh, Roy Oliver Disney nació en Chicago el 24 de junio de 1893 y era el hermano de Walt Disney, por lo que fue el cofundador de Walt Disney Productions. Todos recordamos las peripecias que tuvieron que afrontar para llegar a ser lo que fueron. Era el hermano menor de Walt, fue el tercero de los cinco hijos de Elias Disney y Flora Cole Disney. Se casó en abril de 1925 con Edna Francis, con la que tuvo a su único hijo, Roy Edward Disney, del que en un ratito vamos a hablar, Fundó, como decíamos, junto a Walt en 1923, una de las empresas más conocidas del mundo, The Walt Disney Company, de que además fue jefe ejecutivo y presidente de la compañía. A lo largo de su vida, Roy Disney rechazó la publicidad y la fama que le vino por ser hermano de Walt. Él era extremadamente tímido y una persona pasiva. Después de que Walt Disney World abriera sus puertas en octubre de 1971, Roy finalmente se retiró. A principios de diciembre de ese año, falleció. Quedó como único heredero su hijo, Roy Edward Disney, quien fue ejecutivo de The Walt Disney Company. Falleció en el año 2009. En el momento de su muerte era un accionista y se desempeñó como consultor para la compañía y director emérito de la Junta de Directores. Es mejor conocido por organizar la expulsión de dos altos ejecutivos de Disney, Ron W. Miller en 1984 y Michael Eisner en 2005. Como el último miembro de la familia Disney en participar activamente de la compañía, Roy Disney ha sido comparado a menudo a su tío y a su padre. En el 2006, la revista Forbes estimó que su fortuna personal estaba en alrededor de 1.200 millones de dólares. A Roy E. Disney, el sobrino de Walt, lo podemos ver en un cameo de voz en un episodio de la serie animada House of Mickey, en el que Mickey accidentalmente le envía un fax molesto destinado a Mortimer Mouse. Fue productor ejecutivo de la red múltiple del programa antidrogas Estrellas de los Dibujos Animados al Rescate en 1990. Bueno, brevemente, esa ¿Sí? es la historia sí. de los Disney, porque sí. no solo de Roy, sino de sus... Claro, hijo. Y... De, de su descendencia. y qué loco
2: que el hijo haya sido el último, digamos, familiar directo de Disney en, de, en trabajar en la compañía, ¿no? Claro, sí, pues sí. nunca más nadie... a, mí,
1: a mí, me gusta escuchar, bueno. yo, o sea, me gusta mucho saber, ¿no? de, de esto que estamos hablando detrás de, 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 de los grandes hombres, como vos decís. Eh, más que nada, bueno, de Walt, yo siempre leí mucho sobre Walt y vi muchos documentales, y también sobre Roy, porque Roy tuvo mucho que ver con toda la parte financiera de la compañía, era el, el que más se preocupaba, porque Walt era el que siempre tenía las ideas locas, estas ideas de decir, bueno, ahora quiero hacer un parque y necesito tanta plata, pero no tenemos esa plata, bueno, no importa, se la pido al banco. Bueno, pero eh, ya estamos endeudados y tenemos que terminar de pagar las deudas que tenemos pedidas, la plata que tenemos pedida para haber hecho las películas que querías hacer. Entonces, no, bueno, pero vas a ver que esto va a ser un éxito y va a salir adelante y con esas ganancias vamos a poder pagar esas deudas. Y Roy era siempre el precavido, el que le decía a Walt, fíjate, la verdad es que a mí no me parece, pero mira cómo iban saliendo las cosas, ¿no? Como... Era
2: como el contador.
1: Era el contador, y Walt, un visionario, ¿no? O sea, a pesar sí. de todo, porque vos lo ves a Walt, un señor y todo, pero yo me lo imagino a Walt Disney siendo esa persona que, a pesar de estar trajeado y de ser el jefe y todo, tener ese lado de soñador, ¿no? Porque se le dice de Dreamer, el soñador a Walt Disney, y, y, de, y de no pensar por ahí tanto en cómo iban a terminar pagando esas cosas, sino cumplir con ese proyecto y dejar un legado para el futuro, ¿no?
0: Sí. Súper interesante. Sí. Y qué interesante también que no haya quedado nadie ya de la familia
1: acá Sí,
2: él fue el último, o sea, el hijo de, de Roy fue la última persona.
1: Sí, sí, después, bueno, después tenemos a Diane Miller, que es eh, claro. la hija, que en realidad no con la compañía sí, sino que ella es la, la que fundó el museo, el museo de, de Walt Disney Family, eh, que en San Francisco exactamente y sí ella historiadora digamos claro, claro y pero
0: quedaron algunos familiares que reciben
1: así el dinero y o... como reciben el dinero sí tal sí. vez
2: accionistas supongo
1: Se, claro, obvio pero Lo, no que pero... estén al frente no que estén claro. al frente exactamente en
2: ¿no? la compañía no
1: no. Por no, lo pronto,
2: el último no, fue...
1: No se escucha de nadie, o sea, siempre que escuchás vos de novedades que tienen que ver con, con Disney, con gente que participa, el apellido Disney ya no, no suena más, digamos.
2: Que qué triste eso, ¿no? Va, no sé, porque como que es una historia familiar, en una empresa familiar.
1: Sí, sí, sí. Y
2: que habiendo herederos, pues bueno, distinto es si no hay, pero habiendo, existiendo herederos que no formen parte de la compañía. sí.
0: Tal vez, bueno, no quisieron seguir no otro tienen, camino y claro, no tienen la claro. vocación. No sí. debe ser fácil
1: tampoco. No, llevaron no. adelante una empresa tan importante sí. como esta. Eh, bueno,
2: incluso mismo en la historia, en la biografía que contabas, a Roy como hermano de Walt le costaba también cumplir ese rol, porque debe ser difícil sí, es un, ser yo creo que es hermano un peso, de una persona tan exitosa. Sí, y,
1: sobre tus hombros, enormes. O sea, Bob Iger, sí. que es el actual, eh, yo lo, lo veo y, y Meli mismo la otra día me decía, me recuerda un poco a Walt. ...es un tipo bastante desenvuelto... Eh, ...es un tipo que... ...se nota que sabe lo que está haciendo... Eh pero también tiene ese lado sociable, ¿no? Que vos lo ves, a, cuando lo ves frente a todo un público, yo lo pude ver, por suerte, en la D23 hace unos años, para mí fue un sueño cumplido, porque, porque es como el Walt Disney de nuestra época, ¿no? Eh, pero, pero vos lo ves al tipo y, y sabe, te da como esta seguridad de saber lo que está haciendo. ¿entendés? Yo
2: supongo también que deben tener una mentalidad, en cierto punto, bastante fría, porque son empresarios de una sí. mega... ...multiempresa, entonces... Sí, son
1: los que tienen que tomar la decisión... ...digamos, no importa qué, es como... Sí. ...esto es así, como pasó ahora con Fox... Claro.
5: tuvieron que decir,
1: mira, hay que desmantelar un poco esto... ...esta gente lamentablemente... ...está sobrando y tomar la decisión difícil... ...de dejar gente sin empleo, hubo toda una controversia con eso... ...pero lamentablemente cuando absorbes algo así... ...ya teniendo a tu gente trabajando... ...y como que no sé si, si ellos pueden darse el lujo de... ...más allá de que sí, podrían... ...no, no vamos a <risa> mentir, podrían, ¿no? Pero bueno, digamos... Eh, cuando tienen que tomar la decisión, la, la toman, ¿no?
0: Muy bien. Bueno, hablando de hermanos, me hicieron recordar una película que tal vez no es de las más conocidas, pero a mí me encanta esa película, que es mm. Brother Bear, hermano sí. oso. Sí, 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 sí. ¿Es Tierra sí. de Osos de acá. Sí, ah, ahí está. Tierra, Tierra de Tierra Osos. osos. Una película realmente muy emotiva. sí. A mí me encanta, que tiene todo también una tradición de la cultura indígena, sí, y al cual Phil Collins hizo la música, sí. sí.
1: Esta fue la segunda película, ¿no? Después
0: de Tarzán. Claro, ¿sí? ¿no? claro. Primero sí. él debuta como músico de Disney entre comillas con, con Tarzán, Tarzán y luego hace esta película que no tuvo demasiado éxito, no. me parece.
1: No, fue la, una era que Disney había bajado bastante con las películas, le estaba yendo mal, hizo esta Planeta del Tesoro, después ya se fue al pasto mal que <risas> hizo la del Chicken Little y todo. Ah, sí. claro, fueron... sí. Desastre.
0: Sí, sí. Pero bueno, de, de ahí hay una canción muy linda, porque hay un personaje muy lindo, que era un osito chiquito, sí. que, que es el que se queda solo cuando muere el hermano, uh -huh. y canta una canción muy simpática. En realidad, bueno, creo que la cantaba Phil Collins porque era como Tarzán, que, claro, que era como un claro. videoclip. Exacto. Eh, que se escuchaba la voz de Phil Collins y mientras iban pasando cosas. Sí. Bueno, esa canción se llama On My Way y vamos a escucharla a continuación.
5: Skies ahead, yes, I'm on my way I'm on my way.
0: Parece si ahora hablamos de princesas. Sí.
2: Sí, sí.
1: No podemos hablar de Disney sin pensar en princesas, ¿no?
2: Tal cual. Y aparte de Cenicienta, que es mi favorita. Muy bien. Bueno, Cenicienta es la protagonista principal de la película animada que lleva su nombre, estrenada por Disney el 15 de febrero de 1950. Un día después del Día de los Enamorados. Oh, casualidad. <risa> Se convirtió en el mayor éxito comercial y de crítica para el estudio después de Blanca Nieves y Los Siete Enanitos. Y logró revertir la suerte del estudio después de algunos desastres de taquilla como Pinocho, Fantasía y Bambi. A mí igual me gustaron las películas. No no, sé. me,
0: yo me quedé sorprendido, no sabía que habían Pero sido... Sí. De desastre de, de taquillas. Sí, Mira, sí. son hermosas
1: las tres. Sí, son preciosas.
2: Sí, pero creo que tenía que ver con que había sido, eh, no sé si la Segunda Guerra.
0: Eso es verdad. Fantasía sí. se estrena en plena Segunda Guerra claro. Mundial. Exactamente. Y
2: creo que era más por una cuestión. Creo que después incluso se volvieron a reestrenar sí, con éxito. Mejor. Con éxito. Sí, eso, claro, la sí.
0: gente no tenía plata. No, no tenía plata para ir al cine. Claro, tal sí. cual.
2: Como o, que no fue ganas, una, Tampoco muchas ganas. Sí. ganas no. Tal cual. No fue una buena opción. De...
1: <risa>
2: pero bueno. Se la considera como una de las mejores películas animadas según la American Film Institute. Recibió tres nominaciones de la Academia incluyendo Mejor Música y Canción Original por la inolvidable Bibidi babidi boo Recordemos que previo al estreno de Cenicienta, el estudio contaba con una deuda de más de 4 millones de dólares y estaba al borde de la quiebra. Es por eso que Walt decide, junto a sus animadores, Adaptar Century de Charles Perrault <risa> en un largometraje. Charles Perrault era un escritor muy famoso de Francia.
0: <risa> claro, no, no nos reímos porque siempre nos toca alguna palabra complica, en francés ¿no y el francés no lo dominamos.
2: <risa> Dato relevante: es la primer película de Disney en la que están los llamados nueve ancianos. Los nueve ancianos eran los principales animadores del equipo de Walt Disney. Ellos fueron los pioneros en la producción de animaciones en la compañía de Walt Disney en su época de oro. ¿Saben? El nombre fue creado como una broma en referencia a cómo el presidente Roosevelt llamaba a la Suprema Corte. Mira. Pero con el tiempo se formalizó en los estudios Disney... Ya que, o sea, en algún por, o sea más en el futuro vamos a hablar de The Nine Old Men. Sí, interesante, ¿eh? Sí sí, 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 es un
1: tema muy interesante.
2: Haciendo hincapié en la princesa de este cuento, todos conocemos la historia original de 1950, ¿no? Sí, claro. Sí, obvio. De un padre viudo que se casa con una señora, Lady Tremaine.
1: Tremaine. <risa>
2: <risa> que también es viuda y que tiene dos hijas, Gisela y Anastasia. Todos recordamos que al fallecer el padre, estas tres le hacen la vida imposible a Cenicienta, humillándola y maltratándola permanentemente.
5: Sí.
2: Por otro lado, en la otra punta del reinado, mientras estos acontecimientos se están desarrollando, un rey decide que su hijo se tiene que casar y que tiene que tener hijos. Así, o sea, lo determinó. Entonces organiza una fiesta a fin de encontrarle una esposa. Que después de una serie de eventos desafortunados que todos hemos visto, Cenicienta concurre a la fiesta con la ayuda de la dama madrina. El príncipe se enamora a simple vista de Cenicienta. Todo tan fácil parece en Disney, ¿no es cierto? <risa> y en el momento crucial, ¡zas! Se hacen las 12 y Cenicienta vuelve a ser una plebeya. Huyendo de la inminente realidad, pierde uno de los zapatos de cristal. El príncipe envía a todos sus súbditos a encontrar a la dueña de ese zapato. Y así es como, de pies en pies, termina en el pie indicado de Cenicienta. Se casan y son felices por siempre.
0: Sí, sí, tal cual, bueno, el, el clásico el, cuento de Charles Perrot.
2: Claro, exactamente. Seguramente
0: alguna modificación la habrán hecho, como hacen siempre. Sí. Pero me suena a que en aquella época eran como más fieles a los cuentos. Sí, sí incluso
2: sí. Él está adaptada más al de Charles Perrot. Charles Perrault <ríe> y no tanto el de los hermanos Grimm que no sé si recuerdan que le cortan el pie a una de las hermanastras sí, para que ella, le entre ella, el zapato.
1: Ella misma, ella misma se corta. Exactamente,
2: ella misma se corta el pie para que le, el talón, creo que era, ¿no es sí, cierto? el
1: talón, sí, horrible. O sea, súper y, y la otra me parece que el pulgar, algo así sí. era, no me acuerdo ahora exactamente. Pero duro, duro, y, lo, y los pájaros le pican los ojos.
2: Un, un horror la historia. <risa> <Tal cual. risa>
1: Terrible, pero bueno,
0: volvamos, volvamos.
2: <risa> Como dato extra, en el Live Action del año 2015 nos revelaron nuevos datos. ¿Saben por qué Lady Tremaine, Anastasia y es eh, más o menos, eh, más o menos. <risa> la puedan Cenicienta? No. Porque al ver su ropa y su cara llena de cenizas, deciden cambiar su nombre y ponerle de nickname Cenicienta. Según esta película, el real nombre de, él, de ella era Ela.
1: Sí. Y
2: también en este film, el príncipe tiene nombre y se llama Kit en vez de Prince Charming.
1: Sí. <risa> Todos lo llamamos, claro, el príncipe encantador, pero no hay, claro. nadie los demás príncipes tienen un nombre, exceptuando él y eh, el de Blancanieves, son los dos príncipes que no sabíamos otro. Igual no se
2: inspiraron mucho con el nombre, porque Kit me suena tipo a Kit de Necesero o una cosa así. <risa> por otro lado, vieron que Disney se caracteriza por hacer guiños de otras películas y ponerlos en Mickey dentro de una película en particular. sí. En Cenicienta de 1950 tenemos guiños y también tenemos mickeys escondidos. ¿Quieren saber dónde los podemos encontrar? Sí. ¿Recuerdan esa escena donde Cenicienta está cantando mientras limpia el suelo y se empiezan a formar unas burbujitas? Sí. Bueno, tres burbujas en el aire forman la cabeza de Mickey Mouse. Y en relación a los guiños, encontramos un guiño a Wendy en la escena en la que el príncipe persigue a Cenicienta. Se puede ver que es bloqueado por varias doncellas. Una de ellas tiene el mismo peinado de Wendy, Darling, en Peter Pan. O sea que se supone que es Wendy. Mira. O está haciendo Disney Bound de Wendy. Con...
1: Está... Claro, Disney Bound de Wendy. <risa> claro, pardon. sí, sí.
2: También recuerdan en el final de la película cuando Cenicienta besa al rey en la frente. Sí. Bueno, esa escena se hizo en honor a Blanca Nieves cuando ella... Es muy típica esta escena, cuando besa en la frente a Tontín.
1: Sí, mira. Ah, pero no sabía que venía de ahí la...
2: Sí. <risa> Y si no, la hacemos la que venga
1: de ahí. Sí, viene de ahí la referencia, gente. <risa> Muy bien. Retirado la los pelos, pero viene de ahí. <risa> ¿Dó
0: ¿Dónde podemos encontrar a Cenicienta en los parques?
2: Bueno, en Magic Kingdom, en el Princess Fairy Tale Hall, nos podemos sacar la foto con Cenicienta y obtener su autógrafo. Esto es en Fantasyland, tiene Fast Pass y Photopass también. Eh, también la encontramos en Cinderella's Royal Table Princess Meal. O sea, es desayuno, almuerzo y cena. Esto es pago, es en el castillo. En este restaurant, Cenicienta es la anfitriona y se encuentra junto con otras princesas invitadas. Van pasando de mesa en mesa y uno se puede tomar una foto y firman autógrafos y también, también podés charlar un ratito con cada una de ellas. También con el mismo sistema, la encontramos en Disney Grand Floridian Resort en Cinderella's Happily Ever After Dinner en 1900 Park Fair. Esto es solo almuerzo y acá podemos encontrar a Cenicienta con el príncipe encantador, o sea, con Kit, con Lady <risa> Tremaine, con Drisela y con Anastasia. En igual sentido, la podemos encontrar en Epcot, en Princess Storybook Dining, en Akershus Royal Banquet Hall. Esto es en el pabellón de Noruega y generalmente está Cenicienta junto a tres o cuatro princesas más. También la podemos ver en los shows de los parques, obviamente. En Magic Kingdom, está en el Festival of Fantasy Parade. En Hollywood Studios, la podemos ver también en Fantasmic. ¿Vieron cuando aparece el barco y están todas las princesas saludando? Ahí está Cenicienta.
1: La, sí. Bueno,
0: la verdad que para los fanáticos está en todos lados. Sí, sí. sí. Cinderella.
1: Y es, yo creo que es, es como un icono, ¿no? Cenicienta. Es Talán. para mí una, una, princesa, una de las princesas más icónicas. Eh, y la verdad es que... Bueno, nosotros tuvimos la suerte de estos que mencionaste de comer en el Cinderella's Royal Table, que en es en el Akerchus. del casti el castillo, y en Akerju's. Sí. El otro, el del medio, no, no hemos podido y creo que todavía. vos
2: también, ¿no es cierto? Sí, sí,
1: yo tengo una foto en Akerju's
0: sí. con, con Cenicienta y las otras princesas también. Muy, la muy, experiencia
2: muy divertida. es divertida.
1: Es súper divertida, la verdad es que... Eh, está bueno si sabes un poquito también de inglés. O sea, la gente pregunta muchas veces si es necesario saber inglés. Cuando hablas con este tipo de personajes, sí, más sí. allá de que los personajes son los que más que nada guían la conversación, eh, es lindo para interactuar un poco. No digo que sepan hablar inglés, pero por ahí tienen alguna pregunta en particular, como por ejemplo, no sé, ¿cómo está Gus? Y listo, y te habla claro. del ratón Gus, te puedes hablar 10 minutos del ratón Gus, porque improvisan muy bien.
2: Por más que no entiendas lo que te está contando, por lo menos puedes interactuar con ella.
1: Ah, buen dato. O sí.
0: sea, tirarles un personaje
1: exacto yo, una Elsa, algo de Olaf cosas claro, así. Claro, exactamente. Le preguntás eso, o algo que tiene que ver con la película, como eh, y como, y volvieron a hacer magia. O sea, la, la, la el hada madrina volvió a transformarte en algo, a <risa> una, una pavada así que tiene que ver con la película, y, y te cuenta ella, viste, está, está divertido.
0: Buenísimo. Vamos a escuchar entonces a continuación el tema principal que tiene esta princesa. Vamos a escucharla en la versión original de 1950, habíamos dicho. Sí. Eh, cuando se escuchó por primera vez esta canción que se llama A Dream Is a Wish Your Heart Makes. Así es. Que vendría a
1: ser en castellano. Eh, sería un sueño, es un deseo que tu corazón hace.
0: Ahí está. Vamos a escucharla.
4: In your dreams and
5: someday your rain
0: Estamos de vuelta acá por Radio 2, en el Reino Mágico. Y estaba pensando que hace mucho que no hablamos de Universal.
1: Sí, es verdad, es lo tenemos verdad. medio abandonado Universal. así que Y en
0: el Reino Mágico hay que darle más participación porque <risa> es, es un parque que amamos también. ¿eh? Sí, ni hablar. Y estaba recordando a Shrek. Shrek nos conquistó a todos cuando se estrenó la película, que fue... La primera película casi de los estudios DreamWorks, sí, sí. Sí, sí. Eh, ese ogro, esas historias. Mientras hablábamos de Cinderela, me acordaba de las princesas. y sí. y cómo dio vuelta Tal los cual. cuentos de hadas.
1: Sí, cómo le quitó un poco no esa pureza que tienen y las los hizo más relacionables. Digamos. O la belleza. Claro. Se quitó, quitó la belleza también, sí, con Fiona, es verdad, nos dio como otro mensaje, ¿no? Sí, sí,
0: un, un muy lindo mensaje, adelantado también a, a la época. Sí. Sí. Hubieron muchas películas de Shrek, algunas mejores que otras, creo que al final se fue cayendo un poco la, la historia de Shrek.
1: Sí, lamentablemente fue obviamente La primera fue excelente La segunda todavía me gustaba Y después ya sí. de ahí No, de sí, más la tres y la cuatro
0: y, no sí.
1: y están hablando de una de un regreso ahora de Shrek también ¿eh? Para
0: sí, el y bueno, después apareció el gato con botas también es Pero verdad. que sí, gustó no, al principio Pero después se sí, quedó Sí, perdió la, la,
2: la gracia Sí, Hay una
1: escena que yo siempre me acuerdo del gato con botas Que la uso cada tanto Que es la del gato que hace el ¡Oh! Sí <ríe> Esa parte es genial Pero sí, en general la película es bastante mediocre Digamos
0: Sí, sí, salvo la, las dos primeras. Sí. Y, y bueno, Shrek en Universal tiene su atracción. Sí. Y está buenísima la atracción de Shrek. Sí,
2: es súper divertido. Es
0: en 3D sí, o es 4, 4D. 4D. Así 4D. que no sé si
1: tenés información y, sí. y me querés contar. Sí, como decís vos, este es un corto 4D que se encuentra en varios parques de Universal alrededor del mundo. Actualmente está en Florida, Japón y Singapur. El 13 de agosto del 2017 cerró en Hollywood. Y abrió oficialmente el 23 de mayo del 2003 en Hollywood, 12 de junio de ese mismo año en Florida. En Japón abrió el 20 de junio del 2003 y Singapur, bastante más tarde, el 18 de marzo del 2010. Su realización tuvo un costo de 35 millones de dólares. Así que, bueno, eso es más... más más o menos, digamos, ¿no? Para que tengan un pantallazo general de dónde pueden encontrar esta atracción porque ni yo sabía que está en tantos parques de universo alrededor del mundo. Sí, eh, eh, recordemos un poquito cómo es sí. eh, que uno entra, que sí. es como una especie de casa. Como un, estás, entras y en realidad, claro, estás como en, el, en un calabozo, ahí donde están los, los tres chanchitos, está Pinocho en una jaula. Está muy bueno el show, de, digamos, previo a entrar a, a, la, a la sala, que entras a una sala de cine. Eh, claro, está
0: el, el espejo
1: que nos está habla. Está el espejo que nos habla, claro. Están, son como que fueron capturados por eh, Lord Farquaad. Porque después podemos ver en el corto justamente... Este era así, ¿no? El, el corto en el cual vemos al fantasma.
0: Sí, si no me equivoco. Lord Fuck,
1: sí, me estoy tratando de acordar porque estoy, hay uno que es de terror de también de Shrek, un corto animado que yo vi, que también era de Halloween. Pero sí, si no me mal recuerdo era, era ese. Sí, sí, y bueno, después uno
0: ingresa y sí. te dan los anteojos Sí. y se mueve todo. Bueno, sí. la experiencia es 4D, es 4D. Eh, claro. creo que Shrek estornuda y te cae todo, sí, todo el moco. Sí. Eh, se mueve bastante cuando galopan los caballos, recuerdo. Sí, sí. Y también, yo fui dos veces y depende de donde te sentabas era más o menos intenso.
1: Sí, es verdad. O por lo menos eso me pasó a mí. Pasa, pasa por ejemplo, también. Es, es, la experiencia es similar a la que se vive, por ejemplo, en el de Bichos. ¿Vos fuiste al de Bichos? Sí, sí. Claro, es tough to be a bug. Que claro, es, en, la, el, la sí. es en el árbol, está ahí en el Tree of Life. Claro, ahí, exactamente. Eh, bueno, la tra es una, una onda así y sí, los asientos, dependiendo de donde estés, puedes llegar a sentir un poco más, un poco Arba. menos. Eh, no sé si era en esta en esta atracción era que se sentía como que pasaban los, los ratoncitos ciegos exacto sí, ¿no? y, ¿Y de abajo
0: sí. sentís algo como si hubiera ratones abajo del asiento sí,
1: sí porque hace tantos años fui lo que pasa con esta atracción es que es genial pero por ahí se vas una o dos veces y ya está es como que no es... Tal, tal vez quedó antigua quedó tanto, medio sí. antigua porque, ¿qué pasa? hoy vas al cine y todos los cines tienen 4D ahora vos querés ir a 4D podés ir al cine a verlo en ese momento era algo es como pasa con el 3D por ejemplo también atracciones como Mappet 3D que es de Hollywood Studios eh, eran una locura en ese momento que hoy quedaron un poco como que no, so no tiene ese factor sorpresa tal digamos, cual ¿no? es cierto ¿No? pero pero bueno me acuerdo sí Shrek se tira uno sí es suyos. verdad es verdad sale el olor,
0: sale el olor. Sí, <risa> como, en Beach, como el bichos, bicho, también sí, están planteados. Es muy, las dos muy similares, parecidas similares, en sí. otra época en Universal estaba eh, la de Terminator, que también era claro. parecida, pero claro. tenía un poco más de show en vivo. Sí, estaba buenísima. Eh, y también estaba Querida en coger los Niños en Disney, sí. que también era muy parecida. Porque fue cuando explotó lo del 3D, después lo claro. adquirió el cine. Sí, no. Pero sí. es verdad, uno iba a Disney y decía algo en 3D, 4D, que te mojaran, que te hicieran todas esas cosas, no sí. existía. Claro. Dios. Pero sí, con el tiempo ha quedado como un poquito antigua, pero no deja de ser divertida. Obvio. No, ni
1: hablar. No sé si están pensando por ahí, no sé si eran en Universal Orlando que estaban hablando de cambiarla con otra atracción. Pero es así, sabemos como hemos leído en la historia de Universal. Universal es más de variar y de ir rotando sus atracciones, no tanto como Disney que las mantiene, digamos, fijas.
0: Sí, aparte, bueno, Shrek se está un poco empezando a olvidar ¿no? sí. sí
1: o sea las nuevas generaciones ya digamos si los padres no le ponen la película de Shrek ni saben quién sí, es ¿no? Tal Pero... cual.
0: claro yo creo que, que los minions eh, claro, tomaron el ese lugar. lugar. Es,
1: es verdad eso, es cierto. Y también eh, dentro de poco va a pasar lo mismo, me parece, con los minions, porque y ahora sí. están apostando a lo que viene a ser la de la vida de las mascotas, están también con esas películas. Así que no sé, los minions, no sé si, si hay algún otro proyecto que se venga.
0: Creo que entendido que sí, ¿no? sí, sí, me parece sí. que se
1: viene una nueva de Minions. Sí, sí. sí mm. con los
0: Minions te la están bancando bastante.
1: Sí, no sí. sé, espero que no, no abusen tampoco como pasó con Shrek, ¿no? O sea, que, que traigan buen contenido. Claro. Eh, bueno, entonces vamos
0: a cerrar este recuerdo sí. de, de Shrek de 4D, que si están en Universal vayan y disfrútenlo y sí. diviértanse, y que seguramente va a seguir por unos años más, sí. hasta que lo reemplace otra nueva eh, atracción. Pero bueno, vamos a escuchar una canción de Shrek 2 que Es un clásico de la música popular. I Need a Hero, que se escuchaba en la película Flash. Sí. Y, y en esta ocasión la cantaba Helada Madrina. Eh, realmente espectacular el tema y espectacular en aquella versión de Shrek. Así que ahí vamos.
5: C minor, en C minor. Where have all the good men gone? The streetwise Hercules to fight the rising war Isn't there a white night upon a fiery steed Late at night I toss and I turn
3: and I dream of white
0: a Disney volvemos a darte consejos tips Sí. ¿Se acuerdan que hablamos unos programas atrás de hoteles Disney, de los value, de los, Economía, económicos. los económicos?
1: exactamente.
0: Y realmente esa es, es una información muy útil para, para todos. Sí, sí,
1: sí, es lo primero que pensamos, ¿no? Cuando estamos hablando de organización de viaje, más allá de obviamente fechas y demás, pensamos dónde nos vamos a estar hospedando. Eh, así que sí, obviamente es información que necesitamos tener. Así que hoy vamos a hablar
0: de otra categoría de hoteles que son los moderados. Si tenés un poquitito más de plata, claro. sí. podés acceder. Otra
2: categoría de bolsillos. Otra categoría.
0: Y, igualmente ya lo dijimos, todos son hermosos Pero bueno, sí. a ver Jimmy, contame ¿Qué podemos encontrarnos de diferente? ¿Qué hay en estos moderados? y ¿Qué hoteles son? Bueno, bueno
1: vamos a arrancar eh, En la lista de hoteles moderados que ofrece Disney Encontramos el Disney's Caribbean Beach Resort Este hotel, como su nombre lo indica Está inspirado en islas caribeñas Específicamente en Barbados, Jamaica, Martinica, Trinidad y Aruba ¿Qué es lo que encontramos de peculiar ¿no? en, est en estos hoteles? Habitaciones temáticas de piratas, piscina con tobogán acuático, también un puerto de entrada, que es la recepción donde se hace el check-in. También hay un patio de comidas, que es el Sebastián's Bistro, que es bastante nuevo ese. Y un lugar de compras que se llama Center Town Market. Este lugar eh, se llama Old Port Royale, sí este complejo. Y a partir de otoño de 2019 va a estar disponible el... Disney Skyliner para ir hacia Epcot y Disney Hollywood Studios. También hay un bar al aire libre que se llama Banana Cabana. La tarifa de este hotel comienza en 234 dólares por noche, vista estándar hasta 316 dólares, habitación pirata con vista al agua. Sí, esto estamos hablando los precios, gente, obviamente, son eh, hablando a hoy, claro, ¿no? Porque actuales. eso va variando dependiendo de la temporada, pero bueno, a, a lo que sería el precio de ahora es ese. ¿Este es eh, el hotel que está ambientado como Piratas del Caribe? Sí. Eh, tiene, tiene en realidad no como Pirata del Caribe, sino que tiene unas habitaciones que son, claro, sí, de piratas. Sí, de piratas. De piratas, está... Eh, nosotros nos hospedamos justo en nuestra luna de miel sí. <ríe> En una habitación pirata Fue bastante raro Porque yo intenté en realidad conseguir una de las normales pero ya no había lugar, así que fuimos a una, a una habitación pirata, ¿no? Luna de miel bastante... Rara. ...particular, no. digamos. ¿Y hay pirata y princesa? O no, solamente? solo pirata. Princesa hay ah. en princesa, otra. Princesa,
2: claro, en, en el de Ahora que vamos a contar French. más tarde.
1: Ah, bueno. Pero no, en el
2: puerto Port, Orleans. Sí. Riverside, Riverside no Riverside, claro. Entonces,
0: pero se puede decir que este, entonces, lo, es más para ir con chiqui, chicos hombres, digamos. Porque A si la nena no le gusta tanto Y por ahí piratas. si no le gusta sí. tanto los
1: piratas, yo creo que en ese... En ese Tema Jake el pirata hizo un poco para caer un poco también para el lado de las chicas, ¿no? Como de las nenas. Más igual, allá de que está apuntado a un, a un público masculino. Igual
2: la habitación no es que eh, tiene mmm, cosas muy ma varoniles, por así decirlo. O sea, hay barriles de cerveza. O sea, <risa> por es más para adultos que para
1: niños. Sí, sí. La, igual ojo. Sí, eso es una de las cosas que ellos promocionan como una habitación. Si tenés niños fanáticos de los piratas, esta es tu habitación, claro. dicen en la página, sí. digamos, ¿no? Y me pregunto, ¿cuál es la diferencia en la habitación con alguna del value que hemos hablado? Y en cuanto a habitación, en realidad no hay demasiada diferencia para nosotros. Eh, ahí es donde por ahí diría yo que si es lo que lo que buscan ustedes es eh, comodidad en una habitación, no van a encontrar mucha diferencia entre un value y un moderado. Eh, lo que sí, el complejo es mucho más claro. lujoso. O sea, el complejo tiene otra otra... Otra onda, ¿no? Porque así como hablábamos que los complejos económicos son más temáticos y apuntan más a una estética más eh, tirando hacia las películas animadas o, o, o la música y demás, estos no. Estos ya llevan hacia una tematización más que tiene que ver con países o zonas claro, específicas. El
2: circonfort, la verdad, según mi opinión, eh, ya sea en económico moderado, bueno, a los lujosos no hemos ido, ¿no es cierto?, pero tanto económico como moderado, más o menos la comodidad es la misma. La cama es la misma, el baño es el mismo. Sí. Lo que cambia son por ahí los amenities. Como que tenés mayor cantidad de, de beneficios. Por ejemplo, las piletas son diferentes. Como decía Jimmy, tienen toboganes. Sí, eh, sí.
1: la pileta ahí del Caribbean Beach Resort es una, claro. una locura, por ejemplo. Así que digamos que no eh, eh, es la... Se siente otra, otro aire, otro ambiente cuando uno sale de su habitación justamente. Claro. Tiene, tiene, por ejemplo, este tiene como una especie de, de eh, playa artificial, una pequeña playita ahí con arena y todo. Un Así barcito. que un bar. Sí.
0: Y en cuanto a comidas, el otro día hablábamos de
1: la diferencia de las Eso comidas sí. y demás. Sí. ¿Cómo es? Este Eso Sebastián
0: Vitró sí. tiene que ver con el Sebastián Sí, de la, ese la es finalita? nuevo.
1: Lo cambiaron hace muy poquito y. La verdad es que nosotros no pudimos comer ahí porque, bueno, fuimos muy poco tiempo, fuimos uno, un par de días, dos o tres días nos hospedamos ahí. Sí. Y como saben, gente, si vas poco tiempo, vas a estar en los parques todo el día, volver a tu habitación para dormir y volver a salir a los parques. Pero lo interesante de estos hoteles es recorrerlos también por ahí, reservar a un restaurante. Si tienen el tiempo para hacerlo y conocer también un poco de la comida que ofrecen en estos hoteles que es muy diferente a la que vamos a comer dentro de los parques. Porque, bueno, este Sebastián Bistro tiene mucha comida, obviamente, marítima, ¿no? Es medio raro porque estamos hablando de que es de Sebastián y vos te, te clavas un cangrejo claro. en el plato. Es como medio morboso. pero Sebastián. Pero está, la comida debe ser deliciosa. O sea, tiene mucha comida. Y en este
0: que fueron, que la comida varía mucho, entonces, con eh, los menús
1: con eh, los nosotros económicos. Com, claro, como no comimos en el Sebastián Bistro, comimos en el patio de comidas de ahí, porque, bueno... Eh, no 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 teníamos todavía contratado el, el plan de comida nosotros, sí, ahí. y aparte
2: lo que nos había pasado era que eh, teníamos planeado ir a desayunar el día que perdón, a almorzar el día sí. que nos teníamos que retirar del hotel y nos íbamos de crucero y creímos que nos iban a pasar a buscar a las 11 y nos pasaron a buscar a las 8 de la mañana. O sea, nos golpearon y fue como, ¿tienen las valijas hechas? Eh. Sí,
1: yo quería ir a Sebastián Bistro, me quedé con las ganas. Algún día iremos. Sí. Pero pero yo, sí, por lo que vi en videos, a mí me gusta ver muchos reviews de reseñas, digamos, de los restaurantes de Disney para saber a cuál ir y probar algún plato particular, ¿no? Claro. Y, y Sebastián Bistro, yo vi videos y se ve muy buena esa comida. Así que sí, lo que vos me preguntás, eh, la calidad en, en lo que tiene que ver con cul culinario es, es diferente. Es Mirá, bueno, sí. ¿qué otros hoteles tenemos? Bueno, seguimos entonces con el Disney's Coronado Springs Resort. Este hotel se encuentra en remodelación actualmente. Está inspirado en los grandes exploradores, artistas, escritores y arquitectos españoles. Tanto dentro como fuera del hotel hay una combinación de influencias españolas clásicas con toques creativos de Disney y detalles modernos. Tiene con acu... piscina con Togan acuático, perdón. <risa> tiene un restaurante que se llama Toledo, donde se pueden dar el gusto. 70 de... <risa> perdón. Pueden dar el gusto de comer cocina gourmet de inspiración española. Además, <risa> Además este hotel tiene un gimnasio y Ah, <risa> no, se tienta mal. Perdón, perdón. Eh... Se
0: tentó mal. <risa> Pero, no, no sé qué pasó. No sé, eh,
1: chau, chau, adiós. <risa>
0: No sé cuál fue el, el chiste. Dije pero...
1: pis, pisita y esta se semana... Ah, en vez de piscina Claro, claro. errores cosas que pueden pasar en los vivos, pero esta se mata de risa. Me encanta porque yo la miro a los ojos, la tengo justo enfrente, gente. Es imposible evitar reírse porque cuando Milly se ríe, todos nos tentamos. Que no se ríe. Pero bueno, ahí. sigamos. este eh, Además, este hotel tiene un gimnasio disponible a las 24 horas del día y una amplia gama de servicios de spa y belleza. Eh, ¿Este lugar Se, se llama... llama La Vida Health Club. Eh, a ver, dentro de este hotel hay ciertos beneficios exclusivos. Uno es el servicio Disney Signature Services, un recurso especial para huéspedes que permite hacer reservaciones VIP para hoteles, incluso para excursiones. Son agentes que te ayudan a planificar tus vacaciones.
0: Esto viene a ser como algo muy eh, español, muy... Sí. Eh, sí. Eh, tiene que hablar en español.
2: No sé, porque Debería, muchas veces... ¿no? Claro, como pasó la otra vez con la princesa Sofía, que decían... No, Sofía no, la, princesa, eh, la Elena el, de Ávalo. Eso. Sí. Que no habla español.
1: Sí. Fue un ver, fiasco. Hay mucho, hay mucho cast member, digamos, de habla hispana... Y yo creo, como decís vos, debería, claro. debería haber... Si todo está
0: ambientado en la cultura española, sí. entonces... Para mí los
1: empleados eh... deberían ser españoles. Españoles. Españoles, sí. eh,
0: eh, Así que hay un club también
1: ahí. Sí. Eh, sí. por otro lado también hay un club que se llama el Cronos Club, que es un lugar informal e íntimo para descansar, relajarse y disfrutar de bebidas durante toda la estadía. Este hotel cuesta por noche y por día la tarifa más baja, que son 245 dólares con 25 centavos la noche, hasta 1.554 dólares con 75 dólares la noche para seis adultos, estamos hablando. Claro. Ah, bueno, está bien. Sí. Este hotel tiene como transporte solo bus, así que si tienen que irse hacia los parques, no es como el otro que hablamos que tiene ahora dentro de poco de Skyliner. En este caso, solamente los buses.
0: Me sigo quedando con los valios. ¿eh? Me, sí. me, me emocionan más por
1: la temática y todo. Sí, sí. A ver, ahora vamos a seguir hablando y hay uno en particular que a mí me encanta. Sí, es Pero hermoso. Bueno. El Disney Sport Orleans eh, Resort, que es en este caso el French Quarter, que es. Está dividido en dos partes. Para quien no sepa, Disney Port Orleans es eh, un resort enorme que está dividido en French Quarter, que es este que estamos hablando ahora. Que este hotel está inspirado, obviamente, en New Orleans. Tiene calles empedradas, lámparas a gas, balcones de hierro forjado y magnolias que evocan la época antes de la Guerra Civil y los coloridos personajes del Mardi de Gras. Eh, también está el jazz que anima el ambiente y se puede pasear por el Goula River hasta Port Orleans Riverside. Eh, tenemos unos botecitos que nos trasladan de un, de un resort a otro incluso a Disney Springs. Este hotel tiene una piscina con temática del Mar de Gras. También encontramos un club para escuchar un poco de jazz mientras tomamos un trago en el Scat Cats Club. Incluso hay paseos en carruaje tirado a caballos para cuatro adultos. Y las opciones de transporte en este hotel son bus y como dije antes, un barco. Los valores son desde 255 dólares con 38 centavos la noche hasta 289 dólares con 12 centavos la noche más cara.
0: Me intenta lo del
1: barco tal vez. Está sí, muy lindo eso, eso es a mí divertido. me encanta. Y sí. esto
0: me, me remite a la princesa y el sapo.
1: Sí, claro. es que tiene esa onda, esa es la, la gracia de, de, de este resort lleva a, directamente a New Orleans o sea, es sí, esa, es eh, está muy cuidado toda la temática eh, los colores, ¿viste? de Grass tiene mucho color mucho sí. esos colores vibrantes violeta y todos esos colores bien fuertes así que, bueno, esa es una de las partes como les decía, después está el otro que en este sí nos hemos hospedado que es el Disney's Port Orleans Resort Riverside este hotel es realmente hermoso, se puede observar majestuosas mansiones con columnas blancas de Magnolia Bend hasta pintorescas cabañas campestre en Alligator Bayou, evocando a la Luisiana romántica y rural. Tiene una piscina con tobogán acuático, incluso algunas habitaciones están inspiradas en la princesa Tiana. Eh, nosotros nos hospedamos incluso en esas. Sí. Hay un restaurante que se llama Boatwright's Dining Hall que tiene bocados auténticos de New Orleans. Y este hotel es pet friendly. Así que ya saben, si quieren llevar a su mascota, nosotros nos cruzamos con unos perritos. Sí. Es lindo salir a la mañana y encontrar a gente paseando sus perros Sí, su perno, tiene un muy
2: bosque increíble.
1: Hermoso. Y, y, y sí, te sentís como si estuvieses en un barrio cerrado. porque Está, está sí. esta gente paseando
2: sus perros y, o paseando. Y el hotel, eh, bueno, es un complejo enorme. Pero son como como manzanas, por decirlo de alguna manera. no Como bloques de hoteles. Y las fachadas son, como la decía mansiones. Jimmy, claro, son todas como mansiones. Hermosa. es Es precioso. Parece sí. que estás en, sí, como dice él, en un, no sé. Sí,
1: como si estuvieses entrando en un pedacito de New Orleans. Sí. Es claro, increíble.
0: o sea, este también tiene que ver con New Orleans. Sí, sí. los dos. O sí. sea, a
1: los dos se, claro. se asimilan, de alguna sí. manera. o sea, claro. Se son, Se, se sí. asemejan. Uno, Pero, este es mucho más grande que claro. el otro. La otra parte esta que te dije antes es sí. bastante más pequeña. Y, y la habitación
0: que está inspirada en Tiana, que justo recién la nombré, que sí. es la princesa del sapo, ¿cómo es que? Tiene es esta, increíble o eh. sea
1: la gracia tiene una historia esa habitación esa habitación lo que cuando vos entras te encontrás ya con una, una carta que te dejó la princesa Tiana eh, agradeciéndote por visitarla y diciéndote que eh, muchas de las princesas vinieron ya con sus príncipes a hospedarse también adentro de esa habitación y le dejaron regalos alrededor de todo el cuarto esparcidos tenés por ejemplo la alfombra de la de, de Aladín ¿sí? tenés la, la lámpara mágica que es la canilla cuando vos Tenés la lámpara mágica. Eh, después hay cuadros de las princesas en, la, en las paredes. Tenés quemas más eh, bueno, un perchero que es la calabaza de Cenicienta, que es el regalo de Cenicienta y el, y el príncipe encantador. Eh, después, alrededor de toda la habitación, por ejemplo, tenés también todos los personajes, los psychic, los animalitos, están todos en, en la pared como si fuesen carvados y después sí. eh, la, la, si no me equivoco sí la cómo se llama la cortina de baño está regalada por Ariel Ay, sí. y tiene que todos los tenedores los Dingle hoppers que le dice ella eh, alrededor y después ¿Y en por el último
2: respaldo, está el eh, ah castillo. el respaldo
1: está increíble el respaldo es como si fuese un pantano sí. así el típico de baño eh, que vos prendés, si apagas las luces podés apretar un botón que ah, tira fútbol sí. artificiales sí.
0: O sea sí. que toda la habitación como estrellas. Claro, es como que
1: O sea, claro, son unos, unos respaldos gigantes, ¿no? Son enormes. Vos apagás y cada uno de los respaldos, porque suelen tener estas dos camas, ¿no? Sí. Eh, se prenden fuegos artificiales, se ven todas luces.
0: Ah, este sonó lindo. Sí, es
1: hermoso. Ah, y después sí. me estaba viendo un detalle, también hay un regalo de Bella, que es... Eh, ¿Se acuerdan del perro de la Bella Vista que se lo transforma como si fuese en un... Sí. Eh, ¿Cómo se llama? Ese para apoyar los pies. ese sí, no un sale. banquito. Es un
0: banquito, pero tiene un nombre. Sí, sí
1: tiene un nombre particular. Sí. Pero bueno, está ese también. O sea, está con las patitas así de... Ah, muy lindo. Muy bueno, muy bueno.
0: Así que, y bueno, y es pet
1: friendly, así que Diana sí, y... puede llevar al sapo. <risa> sí, el sapo en este caso tendría que ser Navín, al menos que se <risa> convierta nuevamente, claro. <risa> eh, pero bueno, eh, no mencionamos el precio. La noche de este hotel cuesta desde 255 dólares con 38 centavos hasta 333 dólares.
2: Y también en ese hotel fuimos al restaurante a comer, que fue riquísimo. Muy bueno. Y fue navideño. Bueno.
1: Y comimos, claro, comida navideña, comimos sí. pavo, ¿no? O sea, un pagado muy bueno. La verdad que recomendable la comida también de ese, sí, Ahí es donde super. volvemos a, a decir que destaca la comida. De y aparte
2: intereses. era recontra abundante. O sea, los super. platos eran enormes.
1: Enormes, sí. La verdad que si sí. gente recomendamos, si se los pegan acá, no se pierdan la comida. Es muy buena. Sí. Eh, transporte. El transporte, barco y bus, igual que el anterior. Bueno, después tenemos eh, The Cabins at Disney, Disney's Fort Wilderness Resort. Eh, estas son cabañas que se pueden alquilar, que en eh, 750 hectáreas de pinos y cipreses, y ¿sí? así que están rodeadas por, por un bosque. Se puede pedir por adelantado que te abastezcan de productos del supermercado y te lo dejan listos para cuando llegas. Se puede alquilar un carrito de golf para cuatro personas. Tienen piscina con tobogán acuático y hay un espectáculo exclusivo que se llama Hooty Do Musical Review junto con una comida campestre riquísima. Eh, así que sí, estos son unas cabañas, ¿sí? Que si, si tienen ganas de sentirse por ahí más conectados con la naturaleza es una buena opción. Y este hotel sale desde 383 dólares con 62 centavos la noche. Eh, tiene como transporte barco y bus. Así que, nada, esos son los, los hoteles que ofrece Está Disney. bueno
2: ese para ir en familia de repente.
1: Sí, sí. Sería una, una experiencia interesante para sí. probar alguna vez, ¿no? Sería divertido ver qué tal. Pero no tiene las amenities que tiene un hotel, digamos... Claro. Me sorprende que sea incluso moderado, ¿no? Como sí. Claro. Moderado? Pero, bueno.
0: Sí. Eh, gracias por estos
1: consejos. No, no porque disculpen la, la, que me tenté, pero entre que Meli me hace reír y Oconi me hace reír con, lo, con los sonidos que pone, no podía parar. No podía parar. Así es que... Bueno, vamos como hoy,
0: más o menos, no digo que fue entero, pero le dedicamos bastante tiempo a Cinderella sí. Cenicienta. Sí. Y como siempre traigo diferentes versiones del mundo, uh -huh. vamos a escuchar esta canción bibidi Di <risa> Ahí va. <risa> Ahí está que está. Traba Es difícil de pronunciar. Sí. ¿Eh? Pero en... A ver si se imaginan. A ver... En francés. No, no. <risa> Uy, no
2: en me... chino. No, no. Uy,
0: en, en coreano. Tampoco. México tampoco. Claro, sería muy...
1: <risa> no adivinó ninguno. Che. Vamos a escuchar...
0: La versión de Islandia.
1: What? Uh, Nunca iba a adivinar. El no. islandés. Apa. ¿Cómo suena el islandés? Bueno, ¿cómo suena? A ver, vamos a escuchar.
6: Salakadulas imsalapulat ipiti babiti bu. Hab du thad eftir thou hast et abroad ipiti babiti bu. Salakadulas imsalapulat ipiti babiti bu. True, a vos es a en la mata. Y bitty, papiti, so Scosala catula la roo. Nas horri, truce, enfer, kitu. Y de Oh, en fatlores. ¡Ja! Equisa. O mes van a clairíselo a máquina. Térvaed vi Oh, de vi Aus brotan para e No, 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 ha ha ha, a pu. Ay, un mundo Lucifer ya Tú que a y de vacunarnos, que el día está el cual, tu el pire de y de hest. has. ¡Papi, Ya, ya, Nema, ay, rekum á. Er tú. Bruno a la parada más ¡Papi, ¡Enco, un lique! er in un lique! ¡Enco, verde un lique!
4: ¡Enco, verde un lique! 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 ¡Enco, verde un
6: un lique! ¡Enco, verde tiene oh, medio nei, nei. var de detecta de él, ¿eh? ¿Do faltará a mí? No, 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 en...
0: Estamos de regreso en el reino mágico y, por supuesto, tenemos más información, más cosas. Contame, Meli, ¿qué es esto de una cancha de básquet en la atracción Matterhorn?
2: Sí, esta atracción es una montaña rusa de alta velocidad que se encuentra en Disneyland, California Para los que no la conocen, es un trineo para seis personas eh, Simula un ruidoso viento mientras subimos a 24 metros de altura en dirección a una helada cueva Porque tengo entendido, yo no fui a esta atracción, pero tengo entendido que, entendido que Matterhorn es una montaña Sí, sí eh, Tal vez es similar a la que está en Animal Kingdom A Everest, a Everest.
1: Eh parece que es bastante diferente la experiencia. Ah, ok. Sí, sí, sí. Pero claro, el concepto puede ser que sea similar o sea claro. con respecto a una montaña, ¿no? Claro.
2: <risas> lo que tiene de genial esta atracción es la impresionante vista, según lo, según lo que cuentan. Y por otro lado, un paseo, o sea, eh, aparentemente va a alta velocidad. Hay dos rutas diferentes, que eso también es un poco raro para hacer sí, un... Sí,
1: por eso digo, bastante diferente, Claro. ¿no?
2: Eh, una que tiene una vista hacia Fantasyland y otra que tiene vista hacia Tomorrowland eh, se utilizaron más de 800 galones de pintura para crear una nevada más pesada en el lado, en el lado norte tal como eh, la Matterhorn Real uh -huh. Walt Disney aparentemente según cuentan los rumores se enamoró de esta montaña mientras grababa la película de acción Third Man of the Mountain en 1959 no sé si la vieron no, yo no. no, yo tampoco en el parque temático Disneyland, Walt decidió cubrir una nieve, con nieve artificial una colina arbolada de 20 pies de alto llamada Holiday Hill. Le añadió una pista de trineo y le dio el nombre de Snow Hill. Sí. Sin embargo, Walt siempre soñó en grande y pronto la colina se terminó convirtiendo en una montaña. De 45 metros de altura O sea que empezó con 20 pies y después terminó siendo 45 metros de altura <risa> La atracción abrió el 14 de junio de 1959 Esta atracción fue la primera atracción de estilo montaña rusa en Disneyland Y además fue la primera montaña rusa hecha con acero tubular en todo el mundo La emblemática atracción también es una atracción única Porque ningún otro parque Disney puede tener una montaña Matronhorn. ¿Por qué? No sabemos. ¿Será que por exclusividad?
1: Eh, no sé si es por ahí por el tema de la altura, justamente, de lo que permite. Ah, no por el sé. tema de
2: los aviones, de repente, y todo eso.
1: No sabría decirte. Igual eh, tendría que ver la altura, porque sé que, por ejemplo, eh, Everest
2: claro. llegó al
1: pico de altura máximo que puede llegar a tener una atracción dentro de los parques. Claro. Eh, no, no sé cuál es la altura que tiene Everest para poder comparar.
2: Por algo urbanístico, urbanístico de repente. Sí, igual, vez...
1: al mismo tiempo me sorprende porque ahora que lo pienso bien, eh, el castillo de Disneyland lo tuvieron que hacer de esa altura justamente porque decían que no podían hacerlo más alto por, por una cuestión de, de que estaba regularizado de esa claro. manera, ¿no? Regulado de esa manera. Claro. Eh, y en Disney World sí se pudo dar más altura al castillo, por eso es que el castillo que vemos ahí es bastante más alto.
2: Claro, tal vez por exclusividad. Puede para ser. Que solo esté en Disneyland.
1: Habría que averiguar.
2: Dentro de la estructura, que ese es el dato curioso Por eso la, el título es Cancha de básquet en la atracción Matterhorn Es que hay una media cancha de béisbol eh, E incluso También una habitación Porque aparentemente cuando la estaban construyendo Los empleados, o sea Los constructores empezaron a jugar Y bueno, y quedó ahí la cancha de básquet
1: Mirá, sí Y eh, hay que divertirse un poco Mientras uno tanto trabaja, ¿no? Un poquito de juego no viene mal para descansar
2: Exactamente, es de básquet, no de béisbol
1: Claro, ah, claro.
0: De sí, sí, sí de, de
2: béisbol sería un poco complicado.
1: Claro, <risa> de béisbol es un, es Corre, un
2: campo. Claro,
0: y miren qué, qué interesante. Y aparte, bueno, dio pie a las primeras montañas
1: rusas entonces. Sí, sí nosotros la verdad es que cuando fuimos a Disneyland, eh, eso es uno de, de, de mis pendientes, eh, porque cuando fuimos eh, no estaba funcionando esta montaña rusa. estaba Porque no sé si te pasó a vos cuando fuiste, pero muchas veces cuando uno va a los parques se puede encontrar... Con el tema de que están en refacción.
2: Claro, incluso estaba en refacción el castillo, claro, que ahí comentábamos. El
1: castillo estaba en refacción cuando fuimos nosotros sí. también, así que nos, Para no los nos 50 pudimos años. sacar la foto, los 60. Los 60 no es no nos pudimos sacar la foto frente al castillo. Estar ahí en Disneyland, no puedes sacarte la foto del castillo. Claro, no, es, es, bajón. Un, es bajón. un tema.
0: Pero bueno, buen dato. Sí. Y ahora, antes de entrar en la última parte del programa,
1: uh -huh. porque bueno, hubo una consigna sí. que respondieron bastante. Sí. Okay. Estuvimos pidiéndoles a ustedes, eh, los seguidores en Instagram, que nos comenten qué les pareció el live action de Aladdin eh, Los que tuvieron la suerte ya de poder verla, porque se estrenó hace muy poquito, el jueves pasado. Sabemos acá que Gastón todavía tiene pendiente. Tiene tarea para el hogar. Sí, sí, Va. ya voy a ir a verla. Pero bueno, antes de que me digan las opiniones, sí. vamos a escuchar, porque
0: bueno, me acuerdo que el lunes pasado no teníamos la banda de sonido, eh, todavía no había salido. Es claro, cierto. Y bueno, claro. la banda de sonido ya salió y vamos para ilustrar, antes sí. de escuchar las opiniones de ustedes y los, las opiniones de, de la gente, vamos a escuchar una de las canciones de Aladdin, One Jump Ahead, en la versión de live action. Vamos.
7: Ahead of the bread line, one swing ahead of the sword I steal only what I can't afford And that's everything One jump ahead of the law, men That's all, and that's no joke These guys don't appreciate I'm broke The facts. Could really use a friend or two! Huh?
5: Oh, it's the bottom He's become
3: a one-man I blame parents except he hasn't got em
7: Gotta eat to live, gotta steal to eat Tell y'all about it when I got that Ahead of the slow pokes, one skip ahead of my doom. Next time, gonna use an amp to One jump ahead of the hitmen, one hit ahead of the flock. I think I'll take so around the block. To eat. Otherwise we'd get along
0: Bueno, vamos entonces a ver Cuáles fueron las opiniones de los seguidores Sobre este live action de A la
1: Muy bien, vamos a arrancar con eso Entonces repetimos, como saben Estuvimos preguntándoles Qué les había parecido La película y bueno, por suerte recibimos bastante respuesta Agradecemos siempre que nos escriban Porque como dice Gastón siempre al principio de cada programa Nos encanta saber también ustedes qué opinan Que nos cuenten un poco sobre qué querrían escuchar en, la, en el programa y demás Así que nada mejor que hacerlos interactuar con nosotros Bueno, empezamos entonces El primero en responder fue Mariano Escobar Que nos dice El genio se roba la película Lejos lo mejor de lo mejor eh, a mí me encantó. Estoy de acuerdo que el genio Will Smith cumplió perfectamente en, en llenar esos zapatos. Eh, Dennis Land nos dice, superó nuestras expectativas, nos encantó todo. Música, coreografías, los actores, etc. Eh, después tenemos a Valen Skew. que nos dice, no la vi aún, pero me dicen que está re buena. Eh, a mí me encantará. Seguramente. Eh, bueno, Valentina Vargas nos dice que no la vio todavía. No te preocupes, todavía hay tiempo. Valentín López Pavarín nos dice, estuvo muy buena. Will Smith la rompe. Un saludo muy grande. Gracias, Valentín. Otro saludo para vos. Eh, Ana Sofi nos dice, demasiado hermosa. Increíble la magia que se siente y la música es maravillosa. Lloré cuando cantaron. Sí, la verdad que te emociona. En la música creo que como, como vos sabés, eh, Gastón, porque obviamente vos tenés un programa muy muy... Este, muy copado sobre el tema de los musicales, ¿no? La música cuando evoca sentimientos, cuando nos hace llorar, yo creo que cumple, ¿no? tiene eh, Es lo que, Disney, lo que Disney hace mejor, ¿no? Sí, en... si,
0: si nos emociona es porque valió
1: la pena. Exactamente, ¿verdad? sí. Eh, después tenemos acá a... Eh, bueno, Ana Sofi nos dice otro mensaje, le encantó un mundo ideal, esa fue la canción que le hice llorar, dice acá. Eh, bueno, Mariposa de Papel Guión Bajo 22 nos dice Hermosa, respetaron la historia original animada Con su magia, ambientación y colores Chescaro eh, Andrea nos dice Excelente, el soundtrack, la escenografía El vestuario, las actuaciones Todo, así que bueno, venimos La verdad que bien, ¿eh? la película tuvo muy buena recepción Y mencionan puntos bastante similares Hablan de la, de la escenografía Del de vestuario, que es algo para mí A recalcar, el vestuario es increíble Sí eh, tipo Tucci dice Me pareció hermosa Will Smith excelente en el papel del genio Ahí volvemos a otra persona que mantiene lo del genio eh, Pau Rivera nos dice excelente del nivel de la bella y la bestia ah, o maléfica volvemos el miércoles eh, Ahí hicimos un silencio ¡Apa! Bueno ¿ves? ¿Pero? Ahí, para todos los gustos sí. de gusto gustos no hay nada son escrito gustos. Exactamente. Pa, pa, pa. Para gustos están
2: los colores dicen Seguro.
1: Exactamente Pareja con oreja nos escribió también y nos dijo, espectacular, con un toque único, pero con la esencia de la peli original. Tuvo grandes montajes musicales, muy, muy buenos. Sí. Miguel Perrone nos dice, me encantó, Will Smith, no sé cómo se escribe, puso Will Smith. <risa> muy bien, gracias, Miguel. Qué grande, Miguel siempre ahí ah, nos sí, comenta, es un, es un genio. genio. Eh, es el mejor, puso. Eh, y Marita Salgado, que nos dice que todavía no la vio tampoco, así que. Ya nos dirá qué, qué le pareció.
0: Bueno, eh, la opinión de ustedes, sin revelar demasiado porque hay mucha gente claro. que no la vio, sí. pero bueno,
1: eh, los que amamos la película
0: original, a ver con qué nos vamos a encontrar, claro. contadnos.
1: Sí, eso es lo bueno de esta película, en sí no, no hay spoilers, ¿no? Porque, o sea, más ya que haya algún que otro cambio, que eso es lo que no voy a mencionar para nada, la historia se mantiene muy fiel a la original animada, así que nos, a los que amamos esta película y crecimos con esta película, eh, nos va, no nos va a decepcionar para nada y nos va a volver a enamorar. ¿Sí? eso es lo que a mí me pasó con esta película yo la vi sentado con una sonrisa oreja a oreja cantando todas las canciones porque, porque eso es algo que me gusta también el hecho de que haya mantenido la misma, el mismo soundtrack dándole su estilo como decías vos en un principio ahora acabamos de escuchar One Jump Ahead que tiene eh, otros arreglos musicales pero que quedan muy bien eh, y después bueno los personajes también para mí están muy bien interpretados algo que veníamos hablando en el programa anterior Que fue dedicado a la completamente Era si Will Smith iba a poder llenar los zapatos de Robin Williams Y creo yo que a su manera lo logró eh, Intentó hacerlo como él hubiese interpretado al genio Y no copiar lo que, Will Smith, digo, lo que Robin Williams ya había hecho ¿no? eh, Que como bien dijo Will Es eh, su persona stand-up la que hizo Robin Williams Él utilizó ese lado, esa faceta actoral de él El stand-up y él se dedicó más por ahí al lado de lo que tiene que ver con El Príncipe de Bel Air, Esta serie que él hacía en los, en los 90. Eh, o sea, una onda más rapero. Más lo que le diría chill out. Más, más como cool, ¿no? Eh, así que... Y se siente eso. Y otra, una cosa que a mí me, me, me hizo reír un poco, que justo ayer Will Smith compartió, es que mientras la veía no podía evitar pensar en su personaje de Hitch. ¿Recuerdan la película Hitch? Sí. ¿Sí? La comedia en la cual él tiene que tratar de que.
2: Unir pareja. De unir
1: pareja, claro. Ese es su trabajo. Sí. Eh, hacer que alguien se enamore de otra persona. Claro,
2: hizo lo mismo, es verdad. Hizo
1: eso. O Esa era es como cierto. ver una versión de Hitch, ¿no? Claro. O sea, hacer que Jasmine se fije en, en Aladdin, que Jasmine se fije en Aladdin. Sí. Así que para mí. Está muy bien lograda la película. Para los que quieren ver algo original y algo nuevo, tal vez sea una decepción. Hay gente que yo sé que en los live action buscan eso porque piensan, ¿para qué rehacer algo que ya se hizo? Pasa ¿no? que es
2: difícil conformar a la gente porque algunos quieren eso, pero otros quieren que se respete la sí, película la original. Entonces... Sí. Es complicado.
1: Sí, es difícil, la verdad es que... De... Ese es el tema con las live action, vienen teniendo mucha controversia sí. entre los fans, hay quienes las aman, quienes las odian y quienes están con un meh. bueno...
2: Yo leí en, en una nota que decían que Disney con esta película uh -huh. iba a determinar qué pasaba en un futuro con los live action. Ah, como, ¿sí? ¿sí? Yo
1: creo que le, tuvo, tuvo éxito, sí. yo creo que como sí. leíamos en las noticias... Eh, Todavía
2: queda El Rey León sí o sea, El Rey León
1: para mí la va sí, a romper, va romper.
2: Sí,
0: sí sí El Rey León creo que va a ser La vara más grande claro. sí. Y a partir de ahí van a decidir Verán. por dónde ir sí. Pero creo que la mayoría coincidimos En que queremos
1: que se respete
2: sí. El, sí. el
1: concepto original Y claro. yo creo que
2: con Dumbo ya y lo que tuvieron pasa, un ejemplo Y Dumbo
1: fue un fracaso La verdad es que lamentablemente fue un fracaso para Disney eh, Y yo creo que que si vas a expandir sobre una historia que todos amamos, lo hagas bien. Que se mantenga el corazón, la esencia de esa película y que no traten de innovar con cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Eh, acá, por ejemplo, tiene unos bocadillos, como dije antes, no voy a mencionar, son nuevos, pero eh, pero no se sienten fuera de lugar, exceptuando una canción. <ríe> exceptuando sí. una canción. Y claro, igualmente,
2: el... la canción no está mal. Pero no es de, de repente el tono de la película, claro, no, de la onda, de Estábamos la
0: hablando que la incorporación de la canción de Pasek y Paul, que son los autores del Gran Showman, sí. es muy distinta al estilo musical de Alan Menken y Howard Rashman, que claro. es más clásico. Sí. Esto es más pop. Sí. Y tal vez haya quedado el, lo que hablaban descolgado de, sí. dentro del concepto. De la música claro. de Aladdin. Eh, la cantante que hace Jasmine. Eh, Naomi Scott. No, Scott. Sí. Eh, ella ya había trabajado en Lemonade Mouth. Sí. Es una gran artista, una gran cantante. Y es muy del pop. Sí. Entonces claro. creo que
1: eh, se adaptaron a ella. Y ellos sí. que también
0: son muy pop. Y tal claro. vez eso es lo que terminó descolocando.
1: Sí. sí, yo no pude evitar pensar en la canción This Is Me. This is me, sí. ¿no? Sí. Sí, es, mí. Eh, es, es como que tiene... This is me es una canción también que, que dice, acá estoy yo, ¿no? O sea, este soy yo y así me muestro. Y esta canción claro. de, de Jazmín tiene mucho de eso, como de no me voy a quedar callada. Un mensaje fuerte. Eh, que yo sentí también con Disney ¿no? Claro, de
0: Girl Power, que también hablábamos antes de comenzar el programa. Que sí. Disney también está, que lo hizo con Avengers. Está sí. en esto de, del empoderamiento femenino y sí. demás con muchísima fuerza.
1: Está sí. full, está full. Eh, hay, hay momentos que por ahí se sienta un poco a presión. Eh, pero no me parece que sea un mal camino, me parece a mí que es el camino correcto. Siempre y cuando no se sienta como un abuso por ahí, ¿no? Donde haya... Yo creo que lo que se tiene que intentar hacer es justamente poner eh, par a par eh, hombres y mujeres, ¿no? Es eso, que esa es la igualdad de género, ¿no? Sí, obvio. Y es lo que tiene que buscar Disney. No irse ya ahora para el otro extremo, ¿no? Como ese no es el camino por ahí.
0: Seguro. Bueno, eh, opiniones, por suerte todas favorables. Y las sí. críticas de los diarios también fueron buenas. Sí. Y hablaron, bueno, muchísimo de... Este artista Will Smith. Sí. Sí, y hablaron muy bien todos, así que ¿qué les parece que antes de terminar el programa escuchemos la versión de Prince Ali de Will Smith? Sí, sí me encanta. Me encanta. Bueno, ahí vamos.
7: I'm
5: And I just you to lucky, Robin, and stare at He's got 95 white He got some monkeys, a bunch of monkeys. He's got 10,000 servants and monkeys. How to work with
0: Bueno, ya estamos llegando al final de nuestro programa del Reino Mágico. Hemos hablado de todo. Sí,
2: súper completo el programa de
0: eh. hoy. Buenísimo. Así que bueno, gracias. Muchas gracias, gracias gente.
2: A
1: ustedes. La verdad es que pasamos por todo hoy. Estuvo súper sí. divertido. Disculpen además la tentación de bueno, la risa. Nos reímos pero también. nos encanta hacer esto. Como dije, nos saca el mal humor. Sí. Lo hacemos con todo el corazón. Así que, gracias Gastón. No, por sí, favor,
0: gracias. Gra gracias a ustedes. Y nos despedimos con una frase de Roy Disney que dice No es difícil tomar decisiones cuando sabes cuáles son tus valores. Qué Exactamente. Así que, con esto nos despedimos. Gracias Oconi. Hasta el próximo gracias. lunes. Gracias, gracias, Oconi. Por mucho más El Reino Mágico. Chao chao. chau. chau, chau.
5: chau adiós.